0: Olá, Estação, Paz de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos voltar aqui agora para o nosso estudo no livro de Tiago. É, a última, a primeira perícope e última que a gente estudou foi Tiago 1, de 1 a 11... É, onde o apóstolo Tiago diz a que veio na sua epístola, né? Ele está convencendo os seus leitores de que a provação é o lugar onde Deus está trabalhando na vida deles A virtude da perseverança né? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, gera perseverança tá? E hoje ele vai continuar dizendo que bem-aventurado é aquele que passou por esse processo ou seja, aquele que deixou que a perseverança tivesse uma ação na sua vida, aquele que suportou com perseverança a provação, as provas dessa vida, sejam as doenças, sejam as dificuldades financeiras, as perseguições, seja lá tudo que represente é, a, a provação na nossa vida, tá? tudo isso é prova, tudo isso é fogo que está refinando aquilo que você é de verdade, o ouro puro que você é e um ouro que deve ser usado. Para a glória de Deus, não um ouro para ficar lá parado simplesmente por ser ouro, mas para ser um verdadeiro utensílio nas mãos do Senhor. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Olha só que doido isso, né? Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá. A coroa da vida, ou seja, ele vai ser coroado, ele vai ser recompensado com a vida a qual o Senhor prometeu àqueles que. O amam, ou seja, ele está falando aqui diretamente sobre a vida eterna, aquele processo que começa aqui na terra em você conhecer a Deus, né? Jesus falou isso, né? A vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, ó Deus, né? Numa oração que ele estava fazendo, a Ti, o único e verdadeiro Deus, e ao Messias a quem enviaste. Ou seja, vida eterna é conhecer a Deus tanto agora. No presente tempo quanto na eternidade E aqui no livro de Tiago nós estamos, nós estamos aprendendo que Suportar a aprovação com perseverança Vai gerar para nós a recompensa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam Ou seja, ele está falando ao mesmo tempo dessa vida lá no futuro né? A vida eterna é, no futuro Mas que ela começa a se manifestar agora Ou seja, a provação com perseverança, a perseverança que te é gerada na provação, ela é um, uma forma de você conhecer a Deus de modo mais profundo, né? nela você experimenta mais do que é a vida eterna, quando você enfrenta as suas provações sem sucumbir, sem se entregar, você está tendo a oportunidade de conhecer a Deus de modo mais profundo. Tá? E aí ele continua no versículo 13 né? é, Dizendo que ó, nós estamos falando aqui sobre provação Mas no meio dessa provação Quando você é tentado Ninguém ao ser tentado diga Sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E ele mesmo a ninguém tenta Cara, é essencial que a gente compreenda isso aqui tá é, o apóstolo Tiago tá virando a chave aqui falando com o pessoal gente não entenda provação enquanto tentação uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa né? as provações dessa vida O fogo que nos que nos transforma quanto ouro e tudo mais aquilo que vem de fora né é aprovações né que vem do diabo aprovações de perseguição né aprovações de doença aprovação de tudo isso né Nada disso é tentação diretamente. A tentação é diferente da provação. Ela é uma... Digamos que ela pode ser classificada como um tipo de provação, mas você tem que entender que ela vem de dentro, ela está dentro de você. Ela é uma oportunidade para você crescer. Toda vez que você é tentado e vence, você se torna mais forte para vencer amanhã. Quanto mais você se entrega na hora da tentação, mais difícil se torna vencer no dia de amanhã. Você pode perceber isso na sua vida, nos seus pecados mais recorrentes, nos vícios e tudo mais. Sempre que você sucumbe ao pecado, amanhã vai ser muito mais difícil resistir. E aí a aprovação fica mais difícil. É tipo uma lama que você vai se mexendo e remexendo e vai só se afundando dentro dela. Então, a cada dia que você vence uma tentação... E o que é a tentação? Ele, ele deixa muito claro isso aqui, né? Deus não é tentado pelo mal. Tá, ele é ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, pelo seu próprio desejo. Cobiça é isso, nada mais do que desejo. Tem desejos bons e tem desejos ruins. Né? A cobiça, que é um desejo do mal. Né, aquele desejo para o mal né, o, o desejo por aquilo que é do outro né, O desejar a mulher do seu próximo, por exemplo Desejar o bem do seu, o, o, os bens do seu próximo é, Desejar o mal para o seu próximo Odiar o seu irmão Tudo isso são cobiças São desejos malignos que estão dentro do nosso coração, porque nós somos seres humanos caídos. Isso acontece o tempo inteiro. Então, é uma provação interna. As outras provações das quais a gente falou ontem são provações externas. Elas vêm de fora para dentro. Mas essa aqui está dentro do coração. E essa é crucial para a gente vencer. E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, de acordo com o apóstolo Tiago, é que essa tentação não vem de Deus cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando esta o atrai e seduz, o desejo é isso, ele é o tempo todo atraente, ele está fazendo uma referência aqui, a Eva lá no jardim, que viu uma, a fruta, viu que ela era atraente, tá? o, o, a atração da fruta não era o problema, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não deveriam comer, o lance é, aquilo ali é proibido, não é o ato em si que é pecaminoso, mas sim a desobediência a Deus. Né? Esse é o grande problema. Nós somos tentados o tempo todo a desobedecer a Deus, como? Praticando algo que é incorreto naquela circunstância especificamente. Por exemplo, o sexo não é pecado em si. Isso significa que todos os jovens e adolescentes têm que sair por aí transando? Não! É exatamente aí que, que mora o problema, aí que mora o perigo. Porque Deus coloca regras nessas coisas? É exatamente para que nós não as idolatremos, não as transformemos em deuses. Né? A única forma da gente experimentar, seja o dinheiro, seja o sexo, seja as amizades, seja qualquer outro tipo de prazer... Né? É dentro dos limites da lei do Senhor Por quê? Porque ela nos permite experimentar essas coisas Da forma mais plena A partir da qual você pode experimentar as coisas De modo que elas não te escravizam Elas não se tornam deuses Elas não se tornam ídolos para você né? e, e o exercício constante que a gente precisa fazer É vencer a cobiça que existe dentro de nós o nosso desejo, quando ele é mal, quando ele é contra o Senhor, ele é um problema para nós nós precisamos vencê-lo. Né? Eva olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, viu que ela era atraente, viu que ela seduzia porque ela era desejável para dar entendimento, mas ela sabia que Deus disse, olha, não, essa aqui não. Você pode comer de todas as árvores do jardim, mas essa não. Né? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça pelo seu próprio desejo quando este o atrai e seduz e então esse desejo depois de haver concebido ou seja depois de haver engravidado é como se o desejo tivesse é, se relacionado com você com a sua alma e nessa relação ela gerou um fruto ela gerou uma semente ali ela te engravidou e essa cobiça depois de te engravidar ela dá luz ao pecado e o pecado uma vez consumado ou seja, uma vez que você pratica o pecado ele gera a morte né? ou seja, enquanto ele está ali dentro sendo gerado ele já é um pecado e é o que a gente chama de iniquidade né? nós precisamos lidar com ele é um fruto do mal que precisa ser abortado aí sim nós cremos no aborto você precisa aprender a abortar esses filhos malignos que se chamam iniquidade, pecado que estão sendo gerados ali e nunca pense que eles são gerados por Deus Deus está te provando, Deus está te tentando para te fazer mais forte, não essa tentação Deus não precisa gerar em você ela já está dentro de você uma vez que você é um ser humano caído a única coisa que Deus te dá é força para você resistir a essas tentações isso Ele te dá, cada um é tentado pela sua própria cobiça pelo seu próprio desejo, sempre e Deus te dá força para vencê-lo hoje. E Lutero diz isso, né? quanto mais você vence esses pecados, mais força você vai ter para vencê-los amanhã. O problema é que quando você o deixa conceber, né? é como um passarinho, você não pode impedi-lo de fazer um ninho, você não pode impedi-lo de fazer uma caca na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Né? E isso é a grande verdade a respeito do pecado pecado, ele é concebido dentro do seu coração. Você sente até ansiedade pelo pecado. Sente vontade de fazê-lo. Está ali a vontade. Mas você pode se impedir de realizá-lo. Você pode se impedir de fazê-lo, de praticá-lo, de deixar que ele vire um hábito na sua vida. Você pode fazer isso. E você tem a ajuda de Deus para isso. Porque se dependesse só de nós, nós somos seres que desejam mal o tempo inteiro. Mas você pode contar hoje com a ajuda do Espírito Santo para que você possa vencer e não deixar que esse filho entre você e o seu desejo, né, entre o seu desejo ruim e a sua alma gere um filho da iniquidade. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, tá? O mau desejo vem de você. Um bom desejo, no meio desse contexto, né, onde nós somos cheios de cobiças ruins, ele só pode vir de Deus. Então quando você tem lá aquela empolgação, aquele desejo de orar, né, aquele aquele dom que você tem, aquela vontade que você tem de servir a Deus e tudo mais, saiba disso, o Espírito Santo está operando na sua alma, tá? e toda boa dádiva, todo dom né, é, é, que você tem, todo bom presente, né, todo dom perfeito, ele vem de Deus. Aqui o apóstolo Tiago está claramente fazendo uma contraposição com o que ele diz antes, Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado pelo mal, Tá? ele tem boa dádiva, ele tem dons perfeitos que ele te transmite quando você é tentado lá no fundo do seu coração você está sendo tentado por você mesmo pelos, pelo seu próprio, pelos seus próprios desejos né? mas as coisas boas, toda de boa dádiva e dons perfeitos eles procedem do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança pois segundo o seu querer, olha só Aqui o apóstolo Tiago chama atenção Para o fato de que Deus quis Foi da vontade de Deus Que ele nos gerou Ele está fazendo uma contraposição aqui Com a outra geração né? com, a, com a outro engravidamento Que a gente falou antes né? Uma coisa é quando o desejo Se relaciona aí com a sua alma E gera um, um filho da iniquidade né? Que é o pecado E aqui ele está falando que Deus Ao contrário Nos gerou pela sua palavra, pela palavra da verdade Ou seja, o evangelho de Cristo, né, quando ele entra no nosso coração E se relaciona com a nossa alma, ele gera algo também Mas ele não gera um pecado, ele gera frutos de justiça E mais do que frutos de justiça, né, ele gera uma pessoa nova ele gera um Mateus novo, uma Ingrid nova, um Johnny novo, um Jaime novo. Ele está gerando uma pessoa nova. Como? Pela relação com a palavra. E depois, né, na, na perícope da, do próximo dia, ele vai conversar um pouco mais sobre como essa palavra opera em nós e o que ela é para nós. né? No final das contas, ela é aquilo que nós somos de verdade. Então, segundo o querer de Deus, ele nos gerou. Pela Palavra da Verdade, para que fôssemos como que primícias, né? os primeiros frutos das suas criaturas. Amém, gente? Esse é o estudo de hoje, espero que você seja bastante edificado pela Palavra de Deus e atente principalmente para esse final, sabendo que existe uma contraposição entre o pecado e a Palavra. Os dois geram coisas. Um gera coisa ruim, o outro gera você dentro do reino de Deus como uma nova criatura. Ou seja, a palavra que procede do Deus eterno te habilita para fazer parte da nova criação. Né? E a forma de você estar habilitado para essa nova criação, a forma que Deus te aperfeiçoa para ela é por meio de um treinamento, através das, tenta das provações que vêm de fora e da resistência às tentações que vem de dentro das nossas próprias cobiças, dos nossos próximos, próprios desejos. Então, se apegue à palavra de Deus, porque ela vai te gerar a verdade, os seus frutos de justiça. Você vai ter condições de vencer esses desejos, esses pecados dentro de você, quando você se apegar à palavra de Deus e parar de se apegar aos desejos. Deus te abençoe na prática da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.